1: Logras más.
0: Temas importantes, historias poderosas, voces auténticas. Les habla Jorge Ramos y esto es ContraPoder. Bienvenidos al podcast. Dentro de unos días el grupo mexicano Maná va a recibir un reconocimiento de los Latin Grammy como grupo del año. Pero sin duda la influencia de ellos se extiende durante décadas. Lo que escuchan los latinos y los latinoamericanos ha sido influido sin la menor duda por lo que ha cantado Maná durante mucho tiempo. Pero no solo eso, Maná es un grupo que entiende perfectamente cuál es su responsabilidad social y expresa su punto de vista sin ningún temor. Hace poco tuve la oportunidad de hablar con Fer Olvera y Alex González del grupo Maná sobre su música, pero antes empezamos con política. Aquí están. Fer y Alex, gracias por estar aquí. Muchas, muchas felicidades por el premio.
2: Muchas gracias, Jorge.
0: Dale, cómo saben... Saludarte, amigo. Igualmente, como saben, en un ratito les voy a preguntar sobre el premio, pero déjame empezar con, con algo de política, porque tengo, tengo mucha curiosidad. Fer, primero contigo, sobre cuál fue tu reacción cuando supiste que López Obrador ganó en las elecciones en México. C ¿Cómo lo explicas? ¿Y votaste tú en las pasadas elecciones? Sí, sí
2: voté. Y bueno, lo explico como... Primero, como un hartazgo de México, eh, nunca, nunca se había visto que la gente se volcara a las elecciones de esa manera. Venimos de un sexenio espantoso, terrible, terriblemente corrupto, terriblemente ineficiente de Peña Nieto. Eh, la gente ya está harta, siguen sus problemas sin solucionarse y quieren un cambio. Eh, yo tampoco creo demasiado en, 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 en los políticos que están que van a entrar ahorita, pero hay que darles chance, así es la democracia, vamos a ver qué, 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 qué van a hacer y, y hay, que, hay que ser positivos. Sin embargo, eh, estaba muy difícil el, el asunto de votar porque a mí ninguno me gustaba realmente, pero sí fui, me levanté tempranito, a las seis y media de la mañana, me levanté para ir a votar ahí en Puerto Vallarta y, y yo lo que le deseo a México es... Eh, L lo mejor de lo mejor. México es un país que se lo merece. Tú eres mexicano, eh, Jorge. Sin embargo, no está fácil eh, no, y, y no hay que eh, poner a la gente ni a López Obrador ni a nadie como un mesías porque no lo son. Ese es el, el problema del populismo. No, no, hay, hay que verlos como una persona de carne y hueso. que También se puede equivocar y que, y, pero también puede hacer cosas buenas y, y, y vamos a ver no quiero yo juzgar antes de que empiecen las cosas, pero sí hay que estar atentos todos los mexicanos.
0: Listo. Y, y pasamos de, de México a los Estados Unidos, Alex. Hace poco, eh, Alex, dijiste lo siguiente, no podemos dejar que nos humillen y no podemos dejarnos influenciar por un líder que no ha sabido decir o manejar las cosas. ¿Sientes tu responsabilidad también como estadounidense, Alex, de que tienes que hablar o criticar a Donald Trump?
3: Bueno, yo creo que hay que criticar cualquier político que no está haciendo bien su papel o su trabajo, ¿no?, eh, yo he presumido y sigo presumiendo que la comunidad latina es de, de, de la fuerza trabajadora y económica de las más importantes del país y estas personas se merecen el respeto. Obviamente hay muchas cosas que se tienen que arreglar, pero sí es muy importante que la gente salga a protestar pacíficamente y también que se queje de las cosas que no están bien. Y que salgan a votar ahora que vienen las... Ahora en noviembre es bien importante que la gente salga a votar.
0: Quisiera pasar de cómo lo que está ocurriendo en la política afecta la forma en que ustedes hacen sus letras. Fer, hace poco por la separación brutal de niños de sus padres al cruzar la frontera, Fer dijiste lo siguiente, lo que está sucediendo con los niños de los inmigrantes es un acto inhumano y de una crueldad brutal. Pero también dijiste que en el 2019 ibas a sacar una nueva canción en que iban a criticar a Donald Trump. ¿La tienes ya? ¿La estás pensando?
2: Bueno, mira, como dice Alex, a Donald Trump y a todos las, eh, los políticos que, que han estado en este rollo populista, yo creo que no es no, no, no sano para ninguna sociedad latinoamericana o americana eh, aguantar este tipo de cosas. ¿no? Los, los mexicanos realmente hemos sido muy humillados con esto. Y, y está pasando algo chistoso en los Estados Unidos. La gente que es eh, ciudadano americano, American Citizen, ¿Sí? de origen mexicano o de origen latino, que se ven latinos, pues, en su aspecto, ya de repente les están pidiendo sus papeles y, y mucha gente que votó por, por, por Trump ya no le está gustando ese asunto porque dice, bueno, yo soy Amer American citizen, sí, pero no vas a traer una camisa que diga I am American citizen. Entonces, esta, la gente los está discriminando, es un racismo absoluto y yo creo que, que lo, lo que le queda a la sociedad latinoamericana en los Estados Unidos es ponerse bien truchas para las siguientes elecciones y lo, y lo, lo que va. Así sí. es la democracia y, y aguantar. Pero este mal no es para siempre. Como decía Bob Marley, you can fool, you, you can fool people sometimes, but you
3: can fool people all the time. Sí, y no cabe duda que las cosas que, que venimos viendo, Jorge, desde hace unos tres, cuatro años para acá, no nada más en Estados Unidos, sino en Latinoamérica, hay mucho material. Yo creo que eh, la música le ha servido como una plataforma para poder expresarnos. Aparte es un derecho humano, porque aparte de ser músicos al final del día también somos ciudadanos del mundo. Entonces tenemos el derecho de, de expresarnos y decir las cosas que nos gusta, pero también las cosas que no nos parece que están, que están bien.
0: Alex, tú... Tu familia es de origen cubano, ustedes han decidido no ir a Cuba y a Venezuela después de un enfrentamiento, por decirlo de alguna forma, con las ideas de Hugo Chávez, tampoco han regresado. ¿Esa es una fue, ¿Fue una decisión correcta de Maná, dejar a Cuba y Venezuela fuera de sus, giras, de sus giras?
3: Bueno, mira, Cuba siempre ha sido un sueño personalmente para mí ir a tocar, ¿no? Imagínate, toda la familia de parte de mi madre es de Cuba y sé muy bien la historia de no nada más de mi familia, sino de todos los cubanos que salieron del exiliado ¿no? en, en, la, en la Revolución Cubana. Pero yo creo que, que ya si los Rolling Stones fueron a tocar a Cuba claro. eh, y otras bandas también latinas, eh, yo creo que ya hay una nueva generación que no está mezclando la política con la música. Hay, hay millones de, Mexica, de, de sí. cubanos perdón, que quisieran ver a, a Maná. Yo creo que ya, ya es hora de, de nosotros ir allá, porque aparte no es una cuestión política, es una cuestión de, de cultura, de música, de compartir eh, nuestra música con los cubanos. Y lamentable lo de Venezuela, pues desde el 2012 no, no hemos vuelto. Es, es tan lamentable, lo veníamos venir. Y es tan lamentable ver nuestros hermanos venezolanos como están saliendo corriendo de ese país el problema de todos los refugiados en Brasil, en Ecuador, en Colombia, todos esos países que están apoyando a esta gente, pero esa situación ya, ya se les salió de las manos, La, los venezolanos se merecen mejor... Y, y Dios quiere que las cosas cambien para bien, porque ya es una locura eso.
0: Déjenme dejar la política a un lado y entrar con el reconocimiento que van a recibir por los Latin Grammy, el reconocimiento a persona, en este caso el grupo del año eh, de la Academia Latina de Grabación. Eh, Fer, tú has dicho sobre los premios lo siguiente. No me gustan mucho los premios. De hecho, no tengo ninguno en mi casa porque la música es subjetiva y hay gente muy picuda que no tiene un Grammy. Y entonces te dan esto y ¿qué haces con él?
2: No, bueno, en primer lugar, somos una democracia, claro. somos una democracia eh, en la banda, eh, es, es una perspectiva mía de no creer en los, Grammy, en, en, en los premios, en general no creemos en, en, en todos los premios a nivel de que eso te, te, te puede hacer más picudo, como dices tú, mejor músico, mejor esto, es una es una honra que te hace la academia, sin embargo yo voy a seguir sin poner ningún Grammy en mi casa, los, eh, ni, ni ningún tipo de premio. Eh, porque, porque eso nomás se envanece. La, la, la vanidad y el ego es lo que más pudre al ser humano. Y, y yo trato de, de alejar eso. ahora Estamos muy agradecidos que a una banda de rock Por supuesto. le den un Person of the Year, de, 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 que siempre habían sido solistas y cosas así. Pues eso está padre, pero, pero vaya, vamos a irla a recibir, porque tampoco no queremos hacernos el Booty Allen de que los... los, los no, este, eh, tampoco, tampoco somos tan reacios... Pero sigo sin pensar, sigo sigo pensando y sigo sin poner ningún ningún premio en mi casa.
0: Nada, nada, nada más de verlos está clarísimo que ustedes son rockeros y siempre lo van a hacer. Pero, pero haciendo mi tarea para, para esta entrevista, Alex, me encontré una fotografía tuya de papá con tus tres hijas que se acaban de graduar, una de high school, otra de junior high y otra de, de la primaria. ¿Cómo compaginas la, la imagen o tu percepción de rockero con esta de papá?
3: Bueno, yo creo que sí se puede. Eh, Fer es un gran papá, todo, Juan, eh, Sergio, todos. todos, La verdad que, que aparte de ser músicos, nuestra responsabilidad número uno es, es ser buenos papás y tener esa responsabilidad de cuidarlos, de educarlos, de, de darles las mejores herramientas y consejos para que ellos tarde o temprano en la vida se la busquen, ¿no? como nosotros lo hicimos cuando fuimos chavos. Eh, yo siempre admiré mucho Paul McCartney cuando yo veía que él andaba con una de las bandas más importantes del mundo, como Los Viros, y luego como solista, y siempre viajaba él con su familia, y otros artistas más como Bono, en fin. Y, y yo siempre decía, oye, si algún día me va bien, de las primeras cosas que siempre voy a tener así como prioridad es mi familia. Yo creo que sí se puede compartir el rock and roll, y la familia, y, y maná lo, lo hemos hecho con nuestras familias. Así que, a gustísimo.
0: Fer, termino con esto en un tweet Dijiste lo siguiente, lo que más me gusta en la vida es componer canciones. Escribo historias que relatan el vivir de la gente y algún pedazo también de mi vida. Eh, espero no meterme en intimidades al decir que el próximo año cumple 60. Pe pegan, ¿Pegan los 60, Fer, y, y podrá ser rockero hasta morir?
2: Bueno, obviamente pega, pega. La edad va pegando. Por ejemplo, yo te traigo mucha gastritis. <risa> por tanto, por tanto, haberle pegado al, 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 al chupe. Pero, pero mira, te, te lo voy a decir con toda sinceridad. Si sí. sí, aguantas menos las desveladas, aguantas menos las crudas, aguantas menos esto. Pero la pasión, por ejemplo, por las mujeres, por la música, por por lo que tú por tus ideales que tienes de, de tratar de aportarle algo al mundo, ahí están intactos. Eso sí te lo puedo asegurar al 100%. De hecho, me hicieron un estudio de testosterona y estoy altísimo, cabrón. <risa> no, en serio. Te lo juro, cabrón.
0: Bueno, con, con eso. Es neta, es no, no neta. Tengo ¿eh? nada más, no tengo absolutamente nada más que añadir. Así que felicidades a los dos por el premio. Muy, muy merecido.
2: Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Bueno, un abrazo, sale. Felicidades ¿eh? abrazo. a los dos.
0: Gracias.